0: Ich hatte schon an Heiligabend gesagt im zweiten Gottesdienst, das Warten ist zu Ende. Die Adventszeit, die Wartenszeit ist vorbeigegangen und wir haben vier Wochen lang gewartet darauf, dass dieser Augenblick eintritt. Und an Heiligabend hatte ich darüber gepredigt, dass Jesus genau zur richtigen Zeit kommt, als die Zeit erfüllt war, als es endlich Zeit dafür war, dass Gott als Mensch zu uns kommt. Und in der Einleitung hatte ich es gesagt, mit Jesus beginnt etwas Neues. Es beginnt eine neue Zeitrechnung. Wir haben das ja sogar bei uns hier im Westen, dass wir es sogar so ausdrücken. Es gibt die Zeit vor Jesus Christus, vor seiner Geburt und es gibt die Zeit nach seiner Geburt. So berechnen wir unser eigenes Kalendersystem. Zumindest in den Ländern, die vom christlichen Glauben beeinflusst sind. Aber was ist das Neue? das durch Jesus Christus in der Welt Wirklichkeit wurde. Was ist da passiert? Ich möchte mit euch einige Verse aus dem Hebräerbrief anschauen, der uns genau diese Frage beantwortet. Wir kennen den Autor nicht, wir wissen nicht, wer das geschrieben hat, aber er hat uns einige interessante Gedanken über Jesus Christus mitgegeben. Und gleich am Anfang setzt er richtig stark ein und gibt uns einen Ausblick darauf, was durch Jesus Christus plötzlich anders geworden ist. Und ich möchte die ersten vier Verse lesen aus dem Hebräerbrief, die Verse Kapitel 1, die Verse 1 bis 4. In der Vergangenheit hat Gott immer wieder und auf vielfältige Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Doch jetzt in dieser letzten Zeit sprach Gott durch seinen Sohn zu uns. Durch ihn schuf Gott Himmel und Erde. Und ihn hat er auch zum Erben über alles eingesetzt. In dem Sohn zeigt sich die göttliche Herrlichkeit seines Vaters. Denn er ist ganz und gar Gottes Ebenbild. Sein Wort ist die Kraft, die das Weltall zusammenhält. Durch seinen Tod hat er uns von unserer Schuld befreit und nun den Ehrenplatz im Himmel eingenommen, an der rechten Seite Gottes, dem alle Macht gehört. Gott hat Christus seinen Sohn genannt und ihn damit weit über alle Engel gestellt. Es beginnt etwas Neues mit Jesus. Das macht dieser Schreiber deutlich. Etwas, was es so noch nicht gegeben hat. Und ich möchte uns einige Gedanken dazu weitergeben, was dieses Neue ist. Das erste, was wir hier sehen in diesem Abschnitt aus Hebräer 1, ist: Wir haben es mit einem Gott zu tun, der zu uns spricht. Gott ist ein Gott der zu uns spricht. Und wenn wir so in die Bibel reinschauen, von Anfang bis zum Ende der Bibel, dann werden wir genau das feststellen, dass Gott ein Gott ist, der immer wieder nach Mitteln und Wege gesucht hat, um mit uns Menschen in Kontakt zu kommen. Das fing schon damals an, kurz nachdem er die Welt erschaffen hatte. Wir lesen dort, dass Gott im Garten Eden herumspaziert ist. Und dass er mit Adam und Eva Kontakt hatte, dass er mit ihnen gesprochen hat, dass er sie auch dann gesucht hat, als er festgestellt hat, hier stimmt etwas nicht, dieser berühmte Ausspruch, Mensch, Adam, wo bist du? Gott hat danach gesucht, mit ihnen zu reden, gesucht, Kontakt aufzunehmen, schon von Anfang an. Das sehen wir, wenn es dann weitergeht. Als die Menschheit immer, immer tiefere Nöte versinkt, nachdem sie aus dem Garten Eden heraus mussten, da spricht Gott zu Noah und er beauftragt ihn, ein Schiff zu bauen. Wir kennen die Geschichte von der Sintflut. Und er gibt ihm diese Mittel, dass die Menschen überleben dürfen, zumindest diese eine Familie. Aber das passiert, weil Gott Noah sucht und mit ihm redet, weil er ihm einen Auftrag gibt, nämlich seine Familie zu retten. Es geht weiter, wenn wir uns anschauen, dass Gott mit Abraham redet und dass er ihn in der Ferne aufsucht, dass er zu ihm sagt, geh in ein fremdes Land mit deiner Familie und dort wirst du eine neue Heimat finden. Die Heimat, die später dann die Heimat des Volkes Gottes Israel werden wird. Aber Gott spricht mit Abraham und sendet ihn in die Fremde dann spricht er mit Mose aus dem brennenden Dornbusch. Und er gibt ihm die Gebote, die zehn Gebote, die so gut und wichtig sind für das Volk Israel. Und ähm, wir sehen, dass er dort auch wieder den Kontakt sucht zu uns Menschen durch Propheten wie Mose. Und wenn wir dann weiter gucken, sehen wir noch viele weitere Propheten. Wir sehen Jesaja, wir sehen Jeremia, Ezekiel, wir sehen äh, Jona, der ausgesandt wurde, um Menschen erstens das Gericht anzukündigen, aber zweitens dann die Gnade Gottes auch weiterzugeben, dass sie gerettet sind, weil sie bereut haben, welche Wege sie gegangen sind. Und dann noch viele andere Propheten, die uns in der Bibel begegnen. Durch sie hat Gott immer wieder versucht, sein Volk an seinen Bund zu erinnern, immer wieder zurückzurufen zu sich und zu sagen, hey, vergesst nicht, was damals gestartet ist, als ich euch aus Ägypten befreit habe. Vergesst nicht die guten Wege, die wir auch miteinander gegangen sind. Das war die Aufgabe der Propheten. Durch sie hat Gott gesprochen, hat auch Trost zugesprochen. Hey, ihr erlebt schwierige Zeiten, aber es wird anders werden. Und natürlich der Letzte dieser Propheten, der uns im Neuen Testament begegnet, Johannes der Täufer, durch den Gott auch gesprochen hat und wieder versucht hat, zu sich zurückzurufen und sie vorzubereiten auf das Neue, das dann beginnt, mit Jesus Christus. Immer wieder, wieder und wieder und auf verschiedenen Arten und Weisen hat Gott versucht, zu uns zu reden. hat einen enormen Aufwand dafür betrieben, um mit uns Menschen in Kontakt zu kommen. Damit wir seine guten Gedanken kennenlernen. Damit wir verstehen, was er Gutes für uns bereithält. Und wenn ich mir das so anschaue, wie Gott immer wieder diesen Weg zu uns Menschen geht, dann muss ich feststellen, wenn Menschen sagen, ich höre nicht, was Gott zu mir sagen will, ähm, ist Gott überhaupt da, will er überhaupt etwas mit mir zu tun haben, dann liegt das nicht auf Seiten des Senders, dass, wenn wir das nicht hören. Es liegt nicht daran, dass Gott nicht versucht hat, diesen Weg zu uns zu gehen, sondern dann müssen wir uns die Fragen, was steht vielleicht von unserer Seite dort im Weg. Manchmal schaffen wir es einfach nicht, weil wir so schwach und begrenzt auch sind in dem, wie es uns gerade geht, dass wir auf diese Stimme hören. Aber manchmal wollen wir auch nicht. Und dann wehren wir uns dagegen, dass Gott zu uns spricht. Aber von Gottes Seite ist immer wieder der Wunsch da, zu uns zu sprechen. Bis heute. Wir müssen bereit sein, das aufzunehmen, was er uns zu sagen hat. Gott ist ein Gott, der zu uns spricht. Und das wird er auch im nächsten Jahr tun und im Jahr darauf. Das Zweite ist, durch Jesus spricht Gott, der Vater, so deutlich wie nie zuvor. Durch Jesus spricht Gott, der Vater, so deutlich wie nie zuvor. Jetzt, in dieser letzten Zeit, sprach er durch seinen Sohn. Obwohl Gott auf so vielen Wegen zu uns Menschen gesprochen hat, war das offensichtlich nicht genug. Israel hat immer wieder überhört, was Gott sagen wollte, hat sich immer wieder anderen Wegen zugewendet. Und jetzt musste Gott einen ganz anderen Weg gehen, um zu uns zu sprechen. Nämlich in der Gestalt seines Sohnes Jesus Christus. Was wird hier über Jesus gesagt? Es wird über Jesus gesagt, dass er schon an der Schöpfung beteiligt war und dass er am Ende auch das Erbe bekommt vom Vater. Das soll etwas unterstreichen, das ist wie so eine Klammer, die hier aufgebaut wird in diesem Text. Jesus war von Anfang an dabei. Von Anbeginn der Geschichte des Menschen war Jesus mit dabei und er wird auch da sein, wenn diese Welt zu Ende geht. Jesus ist Teil dieser Klammer Gottes, die uns und unsere Geschichte umgibt. Und das unterstreicht seine Autorität. Es macht deutlich, Jesus hat den gleichen Anspruch an dieser Welt und er hat den gleichen Anspruch an dein Leben wie Gott, der Vater selbst. Jesus steht seinem Vater im, im Nichts nach. Das ist damit gemeint. Und das bedeutet dann auch das, was Jesus zu sagen hat für uns. Das, was er uns weitergeben wollte und was er uns weitergegeben hat, das ist genauso wichtig und bedeutend wie das, was der Vater zu sagen hat. Wenn wir den Vater hören wollen, müssen wir auf Jesus Christus hören. Er spricht mit der Stimme Gottes und die Stimme Gottes spricht mit der Stimme von Jesus Christus. Es hat also Gott nicht gereicht, durch Dritte zu sprechen, durch Menschen zu reden. Gott geht hier an diesem heiligen Abend, an dem wir uns erinnert haben, einen Schritt weiter, einen großen Schritt weiter. Gott selbst macht sich auf den Weg zu uns. Gott selbst schlüpft in unsere Haut. Das kann man wörtlich so sagen. Gott selbst lernt unsere Sprache. Muss das erlernen als Kind, wie man überhaupt diese Wörter bildet. Ist so eingeschränkt, aber macht die Erfahrung, dass er dazu lernt. Gott selbst lernt, was es heißt, Mensch zu sein, mit allem, was dazugehört. Gott selbst ist in die Schule gegangen, hat Buchstaben gelernt und Zahlen. Das gab es schon damals, als Jesus auf die Welt gekommen ist. Gott selbst hat eine Ausbildung gemacht, ist auf die Baustelle gegangen, hat mal locht, ist morgens aufgewacht, hat in der Hitze des Tages gearbeitet und ist abends dann nach Hause gegangen, um sich hinzulegen und am nächsten Tag wieder zu starten, viele, viele Jahre lang. Gott ist in unsere Haut geschlüpft. Er hat gelernt, was es heißt, als Mensch zu leben. Und wieso tut er das? Wieso geht er diesen wahnsinnigen Weg? Damit er mit uns reden kann. Damit er uns nahe kommen kann. Damit wir ihn hören und verstehen. Und es geht hier nicht nur ums Reden gibt diesen Ausspruch, Taten sprechen lauter als Worte. Und auch darum ging es Gott, als er sich in Jesus auf den Weg zu uns gemacht hat. Gott hat sich diesen Ausspruch zu Herzen genommen. Durch Jesus spricht Gott nicht nur zu uns, sondern durch Jesus sehen wir auch, wer dieser Gott überhaupt ist, mit wem wir es da zu tun haben. Wir können seinen Charakter sehen sein Wesen erleben. Die Menschen durften mit eigenen Augen erfahren, wer das ist, dieser Gott im Himmel. Und das ist der dritte Punkt. Durch Jesus verstehen wir, wer Gott, der Vater, wirklich ist. In dem Text ist davon die Rede, dass Gottes Herrlichkeit in Jesus zu sehen ist und dass er ein echtes Ebenbild ist, also ein Abbild des Wesens Gottes. In Jesus sehen wir Gott selbst. Und das ist der Unterschied zu all den Propheten, die vorher gekommen sind. Bei den Propheten hörten wir, was Gott zu sagen hat. In Jesus sehen wir, wer Gott ist. Keiner der Propheten konnte das leisten. Bei den Propheten gab es immer eine Unterscheidung zwischen Boten und Botschaft. Das war nicht identisch. Der Bote war nicht die Botschaft. Und die Botschaft war immer etwas entkoppelt von dem Boten. Aber bei Jesus ist das anders. Bote und Botschaft fallen zusammen. Jesus ist der Bote und Jesus ist die Botschaft. Er ist es, auf den es ankommt. Und deshalb kann er dann auch sagen in Johannes 14, als er sich von seinen Jüngern verabschiedet und als sie noch nicht ganz verstanden haben, wer Jesus wirklich ist, da macht er es ganz deutlich. Er sagt dort, wer mich sieht, hat den Vater gesehen. Wer mich sieht, hat den Vater gesehen. In den Johannes 10 sagt er auch sehr deutlich, ich und der Vater sind eins. Da gibt es keine Lücke zwischen mir und dem Vater. Keine Sache, die uns auseinander trennen könnte. Kein Platz. Blatt passt zwischen Gott, den Vater und mich. Wir sind eins. Und das haben die Menschen damals sehr genau verstanden, welchen Anspruch er erhebt. Denn sie haben die Steine gehoben und wollten ihn steinigen. Wer sich also heute die Frage stellt, wer ist Gott eigentlich wirklich? Und das Traurige ist, dass immer weniger Menschen sich überhaupt diese Frage stellen und sich gar nicht mehr für Gott interessieren. Aber wer auf der Suche danach ist, wer ist eigentlich Gott wirklich? kommt an Jesus Christus nicht vorbei. Wer eine Antwort haben will, muss bei Jesus Christus anfangen und bei ihm aufhören. Wir werden nie verstehen, wer Gott ist, wenn wir Jesus Christus nicht ernst nehmen. Und wir werden Jesus nie verstehen, wenn wir nicht verstehen und nicht annehmen, dass Gott selbst in Jesus Christus zu uns Menschen gekommen ist Und das ist das, was wir als Christen auch weiterhin predigen und weitergeben dürfen und müssen. Es gibt Gott nicht ohne Jesus Christus. Aber es gibt Jesus Christus auch nicht ohne Gott, sondern Jesus Christus und Gott sind ein und dasselbe. Und das ist unsere gute Botschaft, die wir weiterzugeben haben in dieser Welt hinein wo die Menschen immer weniger verstehen, wer Gott ist und sich immer weniger dafür interessieren. Und das Letzte, was wir hier sehen, ist, durch Jesus haben wir die Freiheit, zum Vater zu kommen. Durch Jesus haben wir die Freiheit, zum Vater zu kommen. Hier im Text wird davon gesprochen, dass er uns von der Schuld befreit hat. Und wenn wir Weihnachten verstehen wollen, nicht nur als ein Fest der Liebe und als ein Fest der Geschenke, sondern wenn wir verstehen wollen, was das Besondere an Weihnachten ist, wieso es das überhaupt gibt, wenn wir uns die Frage beantworten wollen und können, wieso musste Gott sich überhaupt auf den Weg zu uns machen, dann müssen wir genau das verstehen, was hier gesagt wird. Denn es war nicht Langweile und es war nicht Fernweh, die Gott dazu gebracht haben, zu uns Menschen zu kommen. Er hat nicht eines Tages gedacht, oh, es wäre mal nett, Mensch zu sein, um das mal so mitzuerleben, sondern es gab einen konkreten Anlass dafür. Nämlich sein Wunsch war es, dass das Wirklichkeit wird, was er von Anfang an im Sinn gehabt hat. Als Gott uns Menschen erschaffen hat, da war auch das nicht Ausdruck von Langeweile, sondern es war sein Wunsch, mit uns Menschen Beziehung zu leben. Es war sein Wunsch, mit uns Menschen Gemeinschaft zu haben. Es war sein Wunsch, mit uns im Austausch zu leben, dass wir miteinander reden und uns begegnen. Das war sein Wunsch, als er uns Menschen erschaffen hat. Aber die Bibel zeigt uns direkt von Anfang an, dass die Menschen, die ersten Menschen schon, sich für einen anderen Weg entschieden haben. Dass sie meinten, es besser zu wissen als Gott dass sie meinten, sie brauchen Gott nicht, dass sie ohne Gott mindestens genauso gut unterwegs sein können wie mit Gott. Und wir als die Kinder dieser ersten Menschen, wir wiederholen diesen Fehler Tag für Tag. Immer wieder entscheiden wir uns dafür, unseren Weg ohne Gott zu gehen. Das ist unsere große Gefahr. Und immer wieder meinen wir, wir wüssten es besser als Gott. Und wir kriegen es genauso gut hin, wenn nicht besser, ohne diesen Gott. Aber wenn wir uns anschauen, wo uns das hingeführt hat als Menschheit und die letzten tausend Jahre und die letzten mehrere tausend Jahre sind ein deutlicher Ausdruck für das, da brauchen wir nur in unser Jahrhundert und in das letzte reinzuschauen, dann sehen wir, wohin das führt, in ganz tiefe Abgründe hinein. Da brauchen wir vielleicht nur in unser eigenes Leben hineinzuschauen, wohin uns das führt. Wieder und wieder laden wir Schuld auf uns. Wieder und wieder laden wir Schuld auf uns gegenüber Gott, weil wir ihn nicht auf seine guten Gedanken hören und seine Gebote nicht ernst nehmen. Wieder und wieder laden wir Schuld auf uns gegenüber unseren Mitmenschen, weil wir sie verletzen, weil wir ihnen Unrecht tun weil wir sie nicht ernst nehmen oder weil wir sie beleidigen. Wieder und wieder laden wir Schuld auf uns an unserer Umwelt, weil wir sie zerstören und Raubbau an ihr betreiben, weil wir es nicht ernst nehmen, dass sie ein gutes Geschenk Gottes für uns ist. Und wieder und wieder laden wir Schuld auf uns, auch uns gegenüber selbst, weil wir den Lügen glauben, die Menschen über uns erzählen, weil wir nicht verstehen, wer wir sein könnten, wenn wir mit Gott unterwegs sind, weil wir uns selbst schädigen, weil wir uns immer wieder auch in falsche Abhängigkeiten begeben, weil wir selbst auch falsche Entscheidungen für unsere eigenen Wege treffen. Aus Trotz, aus Unwissen, vielleicht einfach auch manchmal nur, weil wir bockig sind. Und solange wir an diesen egoistischen Wegen festhalten, Solange führt uns dieser Weg nicht zu Gott, sondern in die Abgründe hinein, die das Leben bereithält. Aber was sagt der Autor hier? Jesus ist gekommen, um das wegzunehmen, was uns von Gott und was uns voneinander trennt. Die Schuld hat er auf sich genommen. Dafür ist er Mensch geworden. Und Jesus lädt uns ein, seinen Weg zu folgen, der uns zurück zu Gott führt. Und ich möchte dazu einen Abschnitt lesen aus dem Kolosserbrief, der genau das nochmal deutlich macht. Kolosser 1, die Verse 19 bis 22. Denn Gott hat beschlossen, mit seiner ganzen Fülle in ihm, in Jesus Christus zu wohnen und alles im Himmel und auf der Erde durch ihn mit sich zu versöhnen. Ja, Gott hat Frieden gestiftet, als Jesus am Kreuz sein Blut vergoss. Auch ihr wusstet früher nicht, was es bedeutet, mit Gott zu leben. Ihr wart seine Feinde durch alles Böse, das ihr getan und gedacht habt. Doch indem Christus Mensch wurde und am Kreuz starb, hat Gott euch mit sich selbst versöhnt. Jetzt gehören wir zu Gott und stehen befreit von aller Schuld und Sünde vor ihm da. Dafür ist Gott in Jesus Christus Mensch geworden, um alles mit sich zu versöhnen. Und du darfst dieses Geschenk annehmen. Du darfst alles, was dich von Gott trennt, zurücklassen. Und du darfst diesen Weg zurückgehen zum Vater im Himmel, der zu dir gekommen ist der dich liebt und der so viel auf sich genommen hat, um Frieden mit uns zu schließen. Gott ist in Jesus zu uns Menschen gekommen, damit wir durch Jesus zu ihm kommen dürfen. Das ist das Neue, das Einzigartige und das Bleibende, das an Heiligabend angefangen hat. Und bis heute gilt und nie aufhören wird zu gelten, bis Jesus Christus wiederkommt. Amen.